0: So bevor ihr euch alle fragt, einige sicherlich nicht, einige schon, was das da draußen für Stangen wieder sind, wir haben als Ranger gestern wieder kräftig gebaut. Das wird unser Ranger Weihnachtsbasar, äh, den bei unserer Ranger Weihnachtsfeier, wo wir dann äh, verschiedene Sachen verkaufen werden, essen, trinken und der Erlös geht wie immer nach Rumänien zu unseren äh, Roma-Kindern, wo wir auch wieder dieses Jahr sein werden äh, über Silvester. Diejenigen von euch, die keine Ranger sind oder keine Ranger-Kinder haben, deswegen nicht in diesen Genuss kommen, ihr dürft es trotzdem genießen, denn an dem Sonntag danach, also am 4. Advent, werden wir diesen Bazar dann auch für die ganze Gemeinde öffnen nach dem Gottesdienst. Da gibt es dann nochmal die Möglichkeit, da irgendwas zu bekommen, Pfannkuchen, Crepe oder irgendwas in der Richtung. Ja, ihr seht schon hier, das Thema zieht sich ein bisschen durch den Gottesdienst durch und manch einer sagt sich jetzt vielleicht, ach nee, Johannes 3, Vers 16, da haben wir schon so viele Predigten drüber gehört, das ist so eine grundlegende Wahrheit, da ist doch schon alles zugesagt, warum jetzt noch eine Predigt zu diesem wahrscheinlich bekanntesten Vers der Bibel, ich weiß es nicht, aber es gibt zwei Gründe. Warum ich das doch tue? Das eine ist, weil selbst wenn du einen Vers hundertmal gelesen hast und seit 30 Jahren Christ bist oder 50 Jahren Christ bist, das Wort Gottes ist ja kein Menschenwort, sondern es ist ein Wort, was was plötzlich wieder in deinem Leben aufleuchten kann, wo du das gar nicht vermutet hättest. Ich hatte das bei diesem Vers tatsächlich mal auf der Bibelschule im ganz anderen Zusammenhang, wo ich dachte, gibt es ja gar nicht. Ich sehe den Vers plötzlich mit ganz anderen Augen. Aber das Zweite ist, es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die haben noch nicht so viele Predigten darüber gehört. Vielleicht noch gar keine. Und deswegen macht es Sinn, darüber zu reden. Und für mich ist das tatsächlich die zentralste Botschaft, die wir überhaupt haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ähm, heute wollte die Maria was machen. Das mache ich jetzt. Ich werde das erklären. Ihr wisst vielleicht alle, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Aber wer weiß, was in Kolosser 3, Vers 16 steht? Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Und das werden wir heute machen. Wir werden mal die Bibel heute reichlich sprechen lassen. Ich habe 28 Bibelstellen heute für euch. Und die werden wir gemeinsam lesen. Die kommen hier an die Leinwand. Und diejenigen, die nicht Deutsch lesen können, das sind Albaner, die wir hier haben und Englisch sprechen, ich möchte jetzt bitten, dass ihr mal die Zettel verteilt, ich habe 20 Bögen gemacht für albanische Sprache, dass alle Albaner das in ihrer Sprache jetzt mitlesen können und einige auch auf Englisch, diejenigen, die englische Texte brauchen, da habe ich nicht ganz so viele, damit ihr nicht ausgeschlossen seid, dass wir hier gemeinsam mal lesen können. Der wir hatten das schon mal hier gemacht vor einiger Zeit und ich habe genau dieses, dieses Thema mit einem Missiologen in, auf unserer Bibelschule mal gehabt, wo wir auch die meisten dieser Bibelstellen laut gelesen haben. Das war am Anfang ein bisschen ungewöhnlich, so also man sitzt da drin und ist nicht mehr Konsument und hört nur, was der andere sagt, sondern man liest plötzlich selber laut mit. Aber indem ich all diese Stellen gelesen habe, hat sich in mir was verändert, ist was in Gang gegangen. Ich hoffe, dass ich bei den albanischen Stellen die richtigen Stellen rauskopiert habe. Ich habe das immer so mit Copy-Paste gemacht und so ein bisschen geguckt, welche Stellen könnten das sein. Stimmt das auch nicht, dass ich mich da vertan habe und dass ihr jetzt ganz unsinnige Stellen da lest? Die Stellen sind natürlich aus dem Zusammenhang gerissen, das ist mir klar. Und normalerweise soll man das nicht tun. Normalerweise soll man eine Bibelstelle immer im Zusammenhang lesen. Wir haben hier donnerstags immer Glaubensgrundkurs in englischer Sprache und das war unser erster Abend, wo wir darüber gesprochen haben, Bibelstellen immer im Kontext zu lesen. Was steht davor, was steht dahinter? Bei 28 Bibelstellen werde ich das nicht tun. Die werden wir nicht im Kontext lesen, sondern nur kleine Ausschnitte. Aber ihr werdet merken, worum es mir eigentlich geht. Ihr könnt das Licht hier vorne ausmachen, dann kann man das etwas besser lesen. Und äh, wir werden nicht die, nicht die Bibelstelle, also nicht die Versangabe lesen, sondern nur den Vers selber. Und ich möchte euch bitten, immer äh, mitzulesen, wenn es denn auch funktioniert, was es nicht tut. Jetzt aber. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Sippen der Erde werden durch dich gesegnet sein. Er soll doch der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden und durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen empfangen. Durch dich und deine Nachkommenschaft sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Aber ich habe dich am Leben gelassen um meine Macht an dir zu beweisen, damit mein Name in der ganzen Welt bekannt gemacht wird. Alle Völker der Erde werden sehen, dass du nach seinem Namen genannt bist und sich vor dir fürchten. Alle Völker der Erde sollen daran erkennen, wie groß die Macht Jahwes ist, damit auch ihr eurem Gott Jahwe immer mit Ehrfurcht begegnet. Die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. So werden alle Völker der Erde deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel es tut. Es werden daran denken, die Enten der Erde, zu Jahwe sich kehren, die Völker der Welt, und sich beugen vor ihm. Du Gott unseres Heils. Du Hoffnung aller Enden der Erde und des allerfernsten Meeres. Die Völker sollen dich preisen, Gott. Alle Völker sollen dir danken. Nationen freuen sich und jubeln. Du längst alle Nationen der Erde. Die Völker sollen dich preisen, Gott. Alle Völker sollen dir danken. Singt Jahwe ein neues Lied. Singe Jahwe ganze Erde. Erzählt bei den Völkern von seiner Herrlichkeit, von seinen Wundern bei allen Nationen. Preist Jahwe, ruft seinen Namen aus. Macht unter den Völkern sein Wirken bekannt. Sagt ihnen, wie unvergleichlich groß er ist. Singt und spielt zur Ehre Jahwes, denn er hat Gewaltiges getan. Erfahren möge es die ganze Welt. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil das Ende der Erde erreicht. Auf der ganzen Welt, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie untergeht, wird mein Name unter den Völkern geehrt. Und diese gute Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden empfangen zu können. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Erde. Damit auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Er hat uns in seiner Gnade zu Aposteln gemacht und uns beauftragt, Menschen aus allen Völkern zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Nur deshalb habe ich dich als Herrscher auftreten lassen, um dir meine Macht zu demonstrieren und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft, Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Tja, das war eine ganze Menge. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei so gegangen ist, als ihr das gelesen habt. Wir haben das auch gemacht in der Bibelschule. Wir saßen da, wir haben noch ein paar mehr Stellen gelesen. Ich habe ein paar weggelassen. Und irgendwann dachte ich, ist ja unglaublich. Gott hat ja immer schon von Anfang an alle Nationen im Blick gehabt. In meinem Verständnis, das habe ich nicht so deutlich formuliert, dachte ich immer, zuerst hat Gott Geschichte mit Israel gemacht. Das war sein auserwähltes Volk. Das ist sein auserwähltes Volk. Wir lesen in der Bibel sehr viel darüber. Und dann kam Jesus und dann war sozusagen die ganze Welt im Blick Gottes. Aber wenn ich die Bibelstellen hier lese, stelle ich fest, von Anfang an, schon bei Abraham, schon immer hat Gott alle Völker. Im Blick gehabt. Er wollte alle Nationen lieben. Eigentlich müsste man, und das steht ja hier auch in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht die zukünftigen Christen, nicht die Juden, nicht Israel, sondern die Welt. Und man könnte fast einfügen, so sehr hat Gott schon immer die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Ich finde, das ist, ist, schon, ähm, ist schon gewaltig. Auch über all die Jahrhunderte. Ich glaube, es war immer schon möglich für alle Menschen auf der Erde, Gott kennenzulernen. Nicht in der Form, wie wir das können durch Jesus Christus. Das ist wahr. Jesus Christus hat uns gezeigt, wer Gott ist. Und in der Form können wir das nur durch ihn feststellen. Aber ich glaube, es war immer möglich zu allen Zeiten und zu allen Jahrhunderten, dass Menschen dem lebendigen Gott begegnen konnten. Und dass sie verstehen konnten, was ist ein Götze, was ist ein toter Gott, und gibt es einen lebendigen Gott? Ich glaube, dass Gott immer schon die Völker im Blick hatte und dass es möglich war. Ich glaube auch, dass es Jesus oder Gott nicht nur um den sogenannten Fremdling in Israel ging. Das wird ja zur Zeit sehr viel zitiert, diese Bibelstelle, wo es um diese ganzen Flüchtlingsströme geht. Da wird viel altes Testament zitiert, wo es heißt, bei den, bei den Menschen, dass oder beim Volk Israel, dass sie den Fremdling aufnehmen sollten. Das bezieht sich auf den, der als Ausländer in das Land Israel kommt. Aber ich glaube, es ging nicht nur um den Fremdling in Israel. Es ging auch um die Fremdlinge außerhalb von Israel. Israel selber sollte auch immer ein Zeugnis sein für die Nation, auch schon damals. Ja, und nicht alle bekriegen und fertig machen. Das war manchmal nötig. Sie haben sehr viel Krieg geführt. Aber eigentlich war der Plan Gottes, dass, dass das Volk Israel ein Licht ist, auch für die Nation, nicht erst seit Jesus sondern schon vorher. Und es gibt im Alten Testament ja ein ganzes Buch, was einem fremden Volk gewidmet ist. Wir haben vor einigen Wochen, das wurde das in einer Predigt angeschnitten, das Buch Jona. Jona hatte den Auftrag, in die Stadt Ninive zu gehen. Ninive ist das heutige Mossul im Irak. Da gibt es heutzutage fast keine Christen mehr. Ich glaube, die sind alle vertrieben worden oder umgebracht worden. Das ist Nineveh und das war damals schon außerhalb von Israel. Und Jona hatte den Auftrag von Gott bekommen, lange bevor Jesus geboren wurde, geh zu dieser Stadt und verkünde, dass sie Buße tun sollen und umkehren sollen zum lebendigen Gott. Das Problem für Gott war nicht die, in Anführungszeichen, böse, heidnische Stadt Nineveh. Das Problem war der Prophet, das war Jona, denn der wollte nicht. Denn dieser Auftrag Gottes an Jona, er soll zu einem anderen Volk gehen, das sprengte die Vorstellungskraft von Jona. Für ihn war Gott, so wie ich das am Anfang geschildert hatte, der Gott Israels. Aber nicht für die anderen. Das ging ja gar nicht. Das war unerhört. Das war unverschämt. Man kann doch nicht zu irgendwelchen Heiden gehen und denen was von Jesus erzählen. Jesus war nicht da, aber ihnen was von Gott zu erzählen. Das heißt, Jona kam mit diesem Auftrag Gottes nicht zurecht. Das ging über seine, über seine Vorstellungskraft hinaus. Und Gott müsste so viel unternehmen, um Jona endlich in die Stadt Nineveh hinzukriegen. Und ich denke, das, ja, das Buch Jona ist eigentlich total tragisch. Das, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt. Das Ende beim Buch Jona ist offen. Wir wissen nicht zum Schluss, wie es wirklich weiterging. Was wir wissen ist, dass Jonah dann sehr widerwärtig mit Hilfe eines großen Fisches dann doch in Ninive landete, dort im heutigen Irak und von Gott erzählt hat. Und das heißt, dass damals in Nineveh 120.000 Menschen äh, ungefähr gewohnt haben. Und dann heißt es, die ganze Stadt fing an, Buße zu tun. Ey, das ist doch eigentlich der Wahnsinn. Ich stell dir mal vor, du machst eine Evangelisation und 120.000 Leute bekehren sich in einer Stadt. Wo gibt es denn sowas heute? Bei all unseren Medien und Internet und Lautsprechernanlagen, Das passiert doch gar nicht mehr. Der war ein richtig erfolgreicher Evangelist und Prediger, dieser Jonah, Aber total unglücklich dabei. Der konnte sich nicht darüber freuen. Der war wütend auf Gott, dass seine Evangelisation jetzt auch noch Erfolg hatte. Ja, also völlig verrückt eigentlich, weil das so gegen, gegen sein Inneres ging, was Gott da von ihm beauftragt hatte, weil er nicht den Blick Gottes hatte oder das Herz Gottes hatte, was auf die ganze Welt ausgerichtet ist, was auf alle Menschen ausgerichtet ist und nicht nur auf die Besonderen, auf, die, auf Gottes Lieblinge sozusagen. Ich finde, das Buch Jona ist erstaunlich, lange vor Christus hat sich Gott so um diese Menschen dort gekümmert und das ist ja jetzt nur ein Buch. Ich glaube nicht, dass die Bibel alles aufschreibt oder dass in der Bibel alles aufgeschrieben ist, was auf der Welt passiert ist. Das kann ja sein, und da gehe ich von aus, dass Gott noch viel mehr Propheten in andere Länder geschickt hat, dass Gott noch viel mehr getan hat, damit andere Völker ihn kennenlernen konnten. Und ein Beispiel ist uns als komplettes Buch in der Bibel überliefert. Aber das ist gut, dass wir das lesen können, dass wir sehen, wie Gottes Herz, Herzschlag schon im Alten Testament die ganze Zeit war. Heute haben wir das Problem nicht, dass Gott uns irgendwie in so eine Stadt bringen muss nach Ninive. Heute bringt Gott Ninive zu uns. Heute sind viele Menschen, die in unser Land kommen, aus allen möglichen Ländern und Nationen. Die Frage ist jetzt, wie reagieren denn wir? sind wir auch so kleine Jonas in Wirklichkeit, so ganz tief in unserem Herzen. Nach außen hin sagen wir natürlich alles gut, alles schön, Jesus segnet die Menschen, logisch. Aber wie denken wir innerlich oder wie wie fühlen wir? Das ist ja manchmal noch verräterischer. Du kannst ja alles Mögliche sagen und denken, aber du fühlst ganz anders. Und wie fühlen wir dabei, wenn Gott Menschen aus allen Nationen in unser Land schickt? Ich sage das jetzt mal so, dass er das schickt oder dass er es zumindest zulässt. Man kann darüber ja politisch sehr unterschiedlicher Meinung sein und das sind ja sicherlich auch viele Probleme, die damit zu tun haben und ich persönlich bin manchmal sehr froh, dass ich kein Politiker bin und heutzutage irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Denn egal was du machst, du hast immer Leute, die dagegen sind und zwar massiv dagegen. Das wird glaube ich nicht einfach. Aber es ist ja nicht unsere Aufgabe auch nicht meine Aufgabe, hier in dieser Gemeinde politisch tätig zu sein. Oder irgendwelche klugen Sprüche zu geben, was die anderen Politiker tun sollen. Sondern meine Aufgabe ist es, ein Licht zu sein und von Jesus zu erzählen. Und die Frage ist jetzt, bin ich so ein Jonah, der total unzufrieden damit ist, dass Gott Nineveh zu uns gebracht hat. Und sage ich, nee, das kann doch nicht sein. Na gut, dann helfen wir halt, dann reden wir halt von Jesus. Ach Mist, jetzt bekehren die sich auch noch. Nein, das kann doch nicht sein. Es sind ja alles wieder Probleme und so viel Geld haben wir gar nicht. Wie soll man das alles lösen? Wie soll man das machen? Außerdem stört uns das gewaltig in unserem Wohlstandsschlaf. Plötzlich wird es ein bisschen unbequem. Plötzlich laufen die Dinge nicht mehr so geordnet weiter, wie wir das bisher gedacht haben. Ich persönlich bin davon begeistert, ich mag das, wenn manchmal Dinge außer, aus, aus den Fugen geraten, wenn unsere Welt mal so ein bisschen erschüttert wird, weil man dann noch mal neu nachdenkt, nochmal neu überlegt, was hat Gott eigentlich gesagt, worum geht es eigentlich? Im Grunde genommen. Was ist eigentlich wichtig? Was ist eigentlich entscheidend? Früher, und das gebe ich auch gerne zu, war, das war bei mir auch so, war Mission, das war das, was die professionellen Missionare gemacht haben. Das waren die da draußen auf dem Missionsfeld. Die haben Mission gemacht. Wir haben das hier unterstützt. Wir haben Geld gespendet für die Fellmärter Mission und damit war Mission abgehakt. Fertig. Geht uns nichts an. Ab und an haben wir vielleicht mal hier eine Evangelisation gemacht, so eine besondere Veranstaltung, einmal im Jahr oder einmal in fünf Jahren, wo wir dann mal unsere Freunde eingeladen haben und uns gewundert haben, dass die gar nicht kommen. Und das war dann unsere Art von Mission. Das war alles. Aber Mission, und das glaube ich bei dieser ganzen Fülle von alten Bibelstellen, die ich gerade gelesen habe, Mission ist der Herzschlag Gottes. Das ist das, wo Gott Gottes Herz wirklich pumpt und das ist für mich nicht nur eine rhetorische Floskel für so eine Predigt, sondern ich glaube das wirklich. Ich glaube Mission ist das, was Gott eigentlich will. Das ist das, was Gott bewegt in seinem Herzen, wenn man davon von Herzen sprechen kann. Und wenn wir uns überlegen, wir feiern ja bald wieder Weihnachten und da ist die Situation vielleicht ähnlich wie heutzutage. Als Gott seine größte Mission startete, nämlich die ganze Welt zu erlösen, sprich er sandte Jesus Christus. Das heißt in Johannes, das Wort wurde Fleisch oder Gott wurde Fleisch. Der theologische Fachausdruck ist Inkarnation ins Fleisch hineinkommen, Gott kam ins Fleisch, Gott wurde Mensch, das war seine Mission und da kam eine Zeit, wo eigentlich alles in Bewegung war, die riesige Volkszählung, alle Menschen waren unterwegs in, irgendeine, in ihre Heimatstadt und alle Läden waren überfüllt, alle Kneipen, alle, alle Hotels, alle Herbergen, alles war dicht, war nur noch Platz für einen Stall für Jesus, wenn man sich so manche Bilder anschaut, von den Flüchtlingsströmen, kann ich mir vorstellen, das ist ähnlich gewesen. Eine ganz ähnliche Zeit, wo Gott seine Mission gestartet hat. Es gibt im, im neuen Horizont der Roll Ranger ein Bild vom Bundescamp von oben. So eine Luftaufnahme, Bundescamp, 15.000 Ranger. Ey, das war genial, das war gewaltig. Und alle haben gestaunt. Mensch, 15.000, das ist ja eine ganze Stadt, die muss versorgt werden, da muss Wasser hin, da muss Wasser wieder weg und all sowas. Und essen und trinken. Daneben ist ein Bild, von einem Flüchtlingscamp in Jordanien mit 85.000 Teilnehmern. Das steht hier in der Mitte, könnt ihr mal nachlesen. 85.000 Camps oder 85.000 Menschen in einem Camp. Was ist das wohl? Manchmal denke ich, wenn Jesus heute auf die Welt gekommen wäre, wenn Weihnachten heute stattfinden würde, ich glaube, er wäre in einem Flüchtlingsheim geboren, in einem Flüchtlingscamp. Ich glaube, das wäre der richtige Ort gewesen heutzutage, wo der Retter der Welt geboren wird. Und das hätten wahrscheinlich die meisten von uns gar nicht mitgekriegt, weil wer interessiert sich schon für irgendwelche Flüchtlingscamps irgendwo? Damals haben das auch die Menschen nicht mitgekriegt. Die einzigen, die es mitgekriegt haben, waren die sehr, sehr einfachen Leute, die Hirten. Hirten. Die Hirten, die wurden von den Engeln unterrichtet und die haben das mitgekriegt, was da passiert ist in so einem Stall. Für die anderen war das völlig, total unbedeutend. Was interessiert mich irgendeine Geburt in irgendeinem Stall? Aber Gott startete so seine Mission. So fing Mission dieser Welt an, so fing Weltmission richtig an und da auch wirklich nicht nur mit, mit Umkehr zu Gott, mit Hinwendung zu Gott, sondern mit Erlösung, Erlösung für unsere Sünden. Und dass das Tragische ist, bei aller Romantik, die ich auch liebe an Weihnachten, ich mag es, Kerzen aufzustellen, ich mag äh, weihnachtliche Dekoration, äh, ich mag äh, Lichter am Tannenbaum und was weiß ich, ich finde das alles schön. Aber Jesus ist nicht gekommen, um uns ein romantisches Weihnachtsfest zu bescheren, sondern Jesus ist geboren, um zu sterben. Das war von Anfang an das Ziel. Der ist gekommen, ist geboren worden, nur mit dem Ziel eigentlich zu sterben. Und zwar auf sehr grausame Art und Weise. Er opferte sich selbst, heißt es. Es ist nicht nur so, dass Jesus sich viel Mühe gegeben hat. Ja, das sagen wir manchmal. Oh, ich habe mich so bemüht, für die Gemeinde was zu tun. Ich hab, wollte was was machen oder wollte für Jesus Zeugnis sein. Ich habe mich echt bemüht. Oder aber wir sagen, boah, wir haben echt Großartiges geleistet. Jesus hat nicht Großartiges geleistet. Hat sich nicht Mühe gegeben. Der hat sich selber geopfert. Der ist gestorben. Und ich frage mich manchmal, was schlimmer war: die Schmerzen, die wohl wirklich brutal gewesen sein müssen, an denen er ja letztendlich gestorben ist, oder die Demütigungen, dieser, dieser Spott, wo Leute mich verspotten und mich lächerlich machen, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich wäre Jesus und ich weiß genau, ich müsste nur schnippen und alle Engel werden kommen, ich hätte überhaupt kein Problem. Ich habe so viel mehr Macht und die Menschen, die realisieren das gar nicht, die merken das gar nicht. Ich tue das nicht, um den Menschen zu helfen und das Ergebnis ist, die, die lachen sich kaputt über mich die kommen sich vor wie, wer weiß wie hoch, die gucken von oben auf mich runter, auf den König der Welt, auf den, der das Weltall geschaffen hat. Diese Erniedrigung, die finde ich, also ich merke, das würde an mir ganz schön an die innere Substanz gehen. Ich würde wahrscheinlich explodieren und sagen, jetzt ist aber Schluss und ihr habt ja alle keine Ahnung, wisst ihr überhaupt, was ihr tut hier? Und Jesus erleidet das. Jesus geht diesen, diesen Kreuzesweg. Er ist geboren, um zu sterben und er erträgt das alles. Warum? Warum? Steht da, aus Liebe, so sehr hat Gott die Welt geliebt, um allen Menschen die gute Nachricht zu bringen von Jesus. Und dann lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 4, das kennen auch viele vom Inhalt her, da heißt es, Gott will, ja was will denn Gott? Dass alle Menschen, alle, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist interessant, dass die Gründung der ersten Gemeinde, die es jemals auf dieser Welt gab, das Ergebnis von einem missionarischen Erlebnis war. Der Heilige Geist, wir haben das gelesen vorhin, der Heilige Geist wurde ausgegossen und wir als Pfingstler sollten das kennen. Hallo, wir sind Pfingstgemeinde, wir sollten diese Geschichte sehr gut kennen. Der Heilige Geist wurde ausgegossen auf die Jünger, die zusammen waren, nicht die Zwölf, sondern die große Schar der Jünger. Und das Ergebnis war, sie gingen raus auf die Straße und erzählten von dem, was Jesus getan hat. Und jeder, alle Nationen, die dort vorhanden waren, und das waren viele Nationen da, hörten sie in ihrer eigenen Sprache von Gott reden. Das erste Wunder, das die Gemeinde begleitet, in der Entstehung der ersten Gemeinde war, war ein Sprachenwunder, ein Kommunikationswunder. Und das ging darum, oder es war so, dass alle Nationen der damaligen Zeit erreicht wurden, durch das, was beim Heiligen Geist geschehen ist. Und dadurch ist die erste Gemeinde entstanden. Das ist die, die Grundlage, das Fundament der Gemeinde ist Mission. War schon in der Apostelgeschichte so. So fing alles an. Das war eigentlich die Existenzberechtigung für die Gemeinde, weil sie missionarisch aktiv war. Dann allerdings ähm, sind die meisten Christen dort etwas eingeschlafen. Die fanden das toll. Da haben sich 3000 Leute bekehrt an einem Tag die sind nicht alle in Jerusalem geblieben. Viele sind auch wieder zurück in ihre eigenen Länder gegangen, in ihre eigenen Städte. Aber es kamen täglich, heißt es in der Bibel, kam täglich Leute dazu. Täglich Bekehrungen. Kurz Überlegung, was würde passieren, wenn hier in dieser Gemeinde sich täglich nur einer bekehren würde. Also jeden Sonntag sieben Neue. Haben wir jeden Sonntag Taufe hier. Jeden Sonntag Taufe, sieben Täuflinge. Das war damals so. Das passierte damals so. Aber dann ist diese Gemeinde eingeschlafen. Die fanden das schön, die haben sich damit begnügt, die fanden das toll und sind da geblieben. Und haben den Auftrag, den sie eigentlich hatten, da haben wir auch gelesen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, seid meine Zeugen, bis an die Enden der Welt. Den Auftrag haben sie nicht ausgeführt. Und manche Theologen sagen, dass es wahrscheinlich so sein musste, dass Jerusalem zerstört wurde, dass es sein musste, dass die Jünger vertrieben wurden aus ihrem Land, weil Gott so die Leute in die Mission gesch geschoben hat. Das, was sie nicht freiwillig gemacht haben, musste Gott jetzt durch ein Unheil tun, durch Gewalt, in Anführungszeichen. Dass die Menschen endlich rausgingen, endlich verstreut wurden unter die Nationen, damit sie dann da ein Licht sind und weitergegangen sind. Also Gottes Herzschlag ist Mission. Das ist der, der Grundstock von Gemeinde. Gemeinde existiert nur deswegen, auch unsere Gemeinde existiert deswegen, weil Gottes Herzschlag Mission ist und weil wir missionarisch sein sollen. Das ist nicht nur ein bestimmter Gottesdienst, der dann missionarisch ausgerichtet ist, nicht eine Pro-Christ-Veranstaltung, wo man dann mal Freunde einlädt. Darum, das, das war nie die Absicht Gottes, nur eine Veranstaltung zu machen, sondern die Gemeinde sollte missionarisch sein. Das, das war das Herz. Und das ist das Herz Jesu. Und Jesus, Jesus hat es vorgemacht. Die Frage ist, was war seine Methode? Weil wir können ja von Jesus lernen. Oder von Gott lernen. Wie hat Gott das denn gemacht mit der Mission der Welt? Und ich behaupte, seine Methode ist Leid. Jesus hat gelitten, damit wir gerettet wurden. Jetzt könnte man sagen, ah, Jesus hat gelitten, jetzt brauchen wir ja nicht mehr leiden. Das stimmt so nicht ganz. Jesus hat gelitten, und wir brauchen nicht mehr den Tod erleiden. Das ist richtig. Wir brauchen nicht mehr den geistlichen Tod erleiden. Das stimmt, das hat Jesus für uns getan. Und damit wissen wir, dass wir auferstehen werden zu einem neuen Leben. Aber dass wir nicht mehr leiden werden, weil Jesus schon gelitten hat, das steht nirgends in der Bibel. Stattdessen steht da, Und wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Gottes Methode ist Leid. Und jetzt, damit wir uns nicht falsch verstehen, nicht das Leid, was wir heutzutage erleben, denn es gibt ja auch eine Religionsgemeinschaft, die mit sehr, sehr viel Leid über die Menschen bringt. Die sind auch missionarisch unterwegs und die bringen Menschen um. Die versetzen Menschen in Angst und Schrecken. Das ist ihre Art Mission. Das ist ihre Art Leid, was sie verbreiten. Das ist nicht die Art, wie Gott das meint, sondern das Leid, was wir selber erleiden. Jesus hat nicht Angst und Schrecken verbreitet unter den Menschen. Er hat nicht die Menschen gefoltert, sondern er ließ sich selber foltern. Er hat bei sich selber das machen lassen. Und Jesus sagt auch nicht, zieht euch durch alle Lande und verteilt Kreuze an die Leute, sondern er sagt, nehmt ihr euer Kreuz auf euch. Nicht das von jemand anders, nehmt auch keins mit für jemand anders, sondern nehmt jeder soll sein eigenes Kreuz auf sich nehmen. Das heißt, es gibt einen Weg, den Gott mit dir gehen möchte. Und der geht oft nach unten durch Leid. Wir lernen das oft auf, auf Mitarbeiterschulungen oder, oder Pastorentagungen, wo es heißt, wenn du leiten willst in der Gemeinde, wenn du führen willst, dann führt Gottes Weg nicht nach oben, dass du irgendwann da oben der Chef bist, sondern Gottes Weg führt immer nach unten. Beispiel Josef. Nur für alle diejenigen, die die Josefs Geschichte kennen. Bevor Josef der große, der zweite Mann in Ägypten wurde, ging sein Weg nach unten. Ins Gefängnis. Er wurde Sklave, er wurde verkauft, wurde verraten, über Jahre lang vergessen. Der Weg führte nach unten. Und so ist Gottes Weg mit uns auch. Durch Leid. Ein Beispiel zum Beispiel ist China. China hatte jahrzehntelang eine atheistische Regierung und das, der Glaube an Jesus Christus wurde verboten. Menschen wurden ins Gefängnis gesteckt, bis heute hin. Auch wenn China eine große Wirtschaftsmacht geworden ist, das gibt es immer noch, vor allen Dingen auf dem Land. Menschen kamen ins Gefängnis, wurden umgebracht oder verschwanden für unbestimmte Zeit. Aber die Christen, die Anzahl der Christen in China ist geradezu explodiert. Die Gemeinde ist dermaßen gewachsen, wirklich Millionen sind dazugekommen. So ein Wachstum haben wir hier in Deutschland, glaube ich, nie gehabt. Auch nicht im Verhältnis. Durch das Leid, durch die Schwierigkeiten. Es ist unglaublich, wie Gott das macht. Und es gibt einen, einen Pastor, Richard Wurmbrandt, ist schon gestorben. Der lebte in Rumänien zur Zeit des Eisernen Vorhanges. Und auch er er kam ins Gefängnis. Er war einer der unerschrockenen Prediger, die trotzdem von Jesus erzählt haben, die den Mut hatten, auch gegen die bestehenden Gesellschaftsverhältnisse aufzustehen. Er hat keine Revolution angezettelt. Er hat sich nicht gegen irgendwas aufgelehnt. Er hat einfach nur seinen Auftrag, den er von Gott hatte, ausgelebt. Er war einfach nur Pastor. Er war einfach nur Prediger. Er stand für das, was Jesus ihm bedeutete. Und dafür ist er verschwunden, in Anführungszeichen wurde von der Straße weggekidnappt und seine Familie wusste über Jahre lang Jahre nicht, wo er war. Und er war im Gefängnis, er wurde gefoltert auf sehr grausame Art und Weise. Und irgendwann ist er freigekommen, irgendwann ist der eiserne Vorhang gefallen. Er war dann später eine Zeit lang in Amerika, hat dort erlebt, wie, wie Christen in Freiheit leben. Und er hat gesagt, er sehnt sich nach der Schönheit der Gemeinde Jesu zurück, wie er das in Rumänien erlebt hatte. Da fragt man sich schon, hallo, das war doch alles schlecht, das war doch grausam. Aber scheinbar war da irgendwas in der Gemeinde, was schön war. Weil Gottes Methode von, von Mission ist das Leid. Und ich denke manchmal, die größte Herausforderung für uns Christen heute ist, dass es uns so gut geht. Und überlegen wir mal, je besser es einer Nation geht, umso weniger Menschen bekehren sich umso weniger Menschen glauben, dass sie Gott überhaupt brauchen, denn sie haben genug Versicherungen, die alles absichern in ihrem Leben. Wozu brauche ich jetzt noch Gott? Ich glaube, Wohlstand, den wir alle genießen und gerne haben wollen und keiner will freiwillig sagen, ich, ich gehe jetzt mal weg, ich will jetzt, ich will jetzt leiden. Das will ja keiner, ich auch nicht. Aber Gottes Methode für, für Mission ist oft Leid. Und die Frage ist, bin ich denn bereit dazu? Wie weit bist du bereit zu gehen? Das heißt ja nicht, dass wir jetzt selber alles tun müssen, damit es uns schlecht geht. Oder dass wir uns möglichst bescheuert in der Gesellschaft aufführen müssen, damit die Menschen denken um uns herum. Aber die Christen, die haben echt nicht mal alle Tassen im Schrank. Die sind total bekloppt. Man muss ja nicht blöd sein. Man muss ja nicht dumm sein. Sagt auch Jesus. Jesus sagt, wir sollen schlau sein. Schlau wie die Schlange. Interessanter Vergleich. Wir sollen schon nicht dumm sein, schlau sein. Aber die Frage ist, wie weit bist du bereit, zu deinem Jesus zu stehen? Wir hatten ähm, bei Pro Christ ein, als Pastoren und Leiter von Gemeinden ein längeres Gespräch mit Ulrich mal an einem Freitagmittag. Und eins habe ich, äh, darüber habe ich lange nachgedacht. Er hat gesagt, er ist eigentlich traurig oder erschüttert darüber, wie wie viel Angst Gemeinden und Pastoren haben, klar zu dem zu stehen, was Gott ihnen gesagt hat. Die meisten Gemeinden sind so bemüht, gesellschaftlich gut dazustehen, nicht anzuecken, sich nicht zu blamieren, irgendwie gesellschaftlich anerkannt zu sein, dass sie keinen Mut mehr haben, etwas für Jesus zu tun. Und sie beschneiden sich selber in sämtlichen Predigten, in allem, was sie sagen. Sie gucken immer, ist das politisch korrekt? Darf ich das heute so sagen? Und sie haben eine irrsinnige Angst davor, dass irgendjemand sich mal über sie aufregen könnte. Dass es plötzlich anstrengend werden könnte, ein Christ zu sein. Wir versuchen, diesen leichten Weg immer zu gehen. Und er hat gesagt, Gemeinde muss wieder mutig werden. Die müssen sich wieder was trauen. Die müssen sich wieder trauen, zu dem zu stehen, was Jesus sagt. Die Frage ist aber jetzt mal nicht an die ganze Gemeinde. Was machen wir als ganze Gemeinde? Sondern, wie positionierst du dich persönlich? So ganz persönlich. Bist du ein Fan von Jesus oder bist du ein Nachfolger? Wir hatten das mal vor einigen Jahren in der Jugend. Not a fan. Jesus braucht keine Fans. Jesus braucht niemanden, der ihm zujubelt vom Seitenrand. Ja, mit irgendeinem großen Banner, BVB, Jesus lebt. Jesus braucht keine Fans. Jesus will Spieler haben. Der will, dass du aufs Spielfeld kommst. Der will dich dabei haben. Er will, dass du ihm nachfolgst und dass du kein, kein Fan bist. Oder sind wir doch alle innerlich so kleine Jonas, die sagen, ah nee, eigentlich will ich das alles nicht. Eigentlich will ich gar nicht für die Menschen da sein. Eigentlich interessiert mich das gar nicht, wie es den anderen Menschen geht. Und das ist tatsächlich nicht einfach. Ich kenne das auch, ähm, wenn man mal so ein paar brenzlige Themen anspricht. Ja. Ulrich Pazani hat das auch gesagt. Er sagt zum Beispiel, er wird immer auf das Thema Homosexualität reduziert. Die Leute googeln ihn und stellen fest, dass er da mal irgendwann was gesagt hat und sofort sprechen ihn alle Menschen daraufhin an. Er sagt, das ist überhaupt nicht sein Thema eigentlich. Da redet er so gut wie gar nicht drüber. Das ist ihm auch nicht so wichtig. Das kommt auch in der Bibel sel relativ selten vor. Aber ihm wird da ein Thema aufgedrängt, weil er da einmal was zu gesagt hat. Das ist nicht einfach in unserer Gesellschaft, dazu zu stehen, was ich glaube oder überhaupt einen eigenen Glauben zu haben. Manchmal ist sogar der eigene Glaube an Jesus Christus schon so angepasst, schon so ähm, in die Form gedrückt, wie das in unsere Gesellschaft reinpasst, das entspricht nicht mehr unbedingt in jedem Punkt dem, was Jesus mal gesagt hat oder was die Menschen früher mal geglaubt haben. Wir sind da schon sehr, sehr stromlinienförmig geworden in manchen Dingen, vielleicht auch ohne es zu merken. Das ist nicht einfach, das stimmt. Das gebe ich ja unumwunden zu. Das geht mir auch so. Aber, und jetzt hole ich mal wieder hier die Pfingstler raus. Wir sind Pfingstler. Und wir haben gerade gelesen, dass Jesus oder dass Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, damit, oder das heißt eigentlich, ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr meinen Heiligen Geist habt. Das war der Sinn, dass Jesus seinen Heiligen Geist gegeben hat, damals in Apostelgeschichte 2, damals als die Gemeinde gegründet wurde. Sein Heiliger Geist ist nicht dazu da, dass wir schöne emotionale Gottesdienste haben, dass wir uns wohlfühlen und noch mal ein bisschen enthusiastischer die Lobpreislieder singen können. Das ist nicht das Ziel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist uns gegeben als Tröster, als Kraftquelle, damit wir Zeugen sein können, damit wir mutig sein können, damit wir wissen, was wir sagen sollen, damit wir Kraft haben, um ein Licht zu sein, wie wir das heute gesungen haben. Jesus kam als Licht in diese Welt und wir sollen ein Licht sein. Egal, wie dunkel das um uns herum ist. Also fangen wir doch mal an, auch mal wirklich Pfingster zu sein. Und zwar in diesem Sinne, dass wir uns den Heiligen Geist, dass wir erkennen, dass der uns begaben möchte, ausrüsten möchte, damit wir in unserer Gesellschaft nicht unbedingt politisch korrekt sein müssen. Sondern gucken, was steht in der Bibel, was sagt Gott. Und dann sagen wir das weiter. Nicht manipulativ, nicht gewaltsam, nicht arrogant, nicht von oben herab. Aber ganz ehrlich, man muss noch nicht mal sagen, ich habe Recht und du hast Unrecht. Du kannst einfach nur sagen, ich glaube das. Ich habe dies und jenes erlebt. Das ist mein Erlebnis, meine persönliche Überzeugung. Und ich sage sie dir einfach weiter. Selbst das fällt vielen schon sehr schwer, weil es auch schwer ist. Aber Gott gibt uns seinen Heiligen Geist, um uns zu helfen. Also in dem Sinne möchte ich uns alle ermutigen, lasst uns mal Pfingstler sein. Ich glaube, dass Gott, dass wir lange genug ruhig waren, lange genug schöne Gemeindestunden hatten, schöne Gemeinde hatten, lange genug unseren in anführungszeichen geistlichen Kirchenschlaf hatten. Wir können es uns gar nicht mehr leisten, nicht Mission zu betreiben. Wir können es uns überhaupt nicht leisten, nicht für Gott da zu sein. Und meine meine Überzeugung von Christen oder von Gemeindemitgliedern oder von Menschen, die zu einer Gemeinde gehören, ist die, dass jeder Christ, jedes Mitglied, jeder, der an Jesus glaubt, auch ein Mitarbeiter ist. Jeder. Das muss nicht in einer bestimmten Position sein. Ich brauche keinen Titel, kein Amt. Aber Gott fordert jeden auf, ihm nachzufolgen, nicht nur an ihn zu glauben. Das Glauben ist das eine. Und das Nachfolgen, das heißt für mich Mitarbeit. Das heißt, ich tue was, ich mache was, ich gehe mit, ich erzähle, ich tue, ich helfe, ich unterstütze, wie auch immer, was meine Begabungen sind. Aber Jesus möchte, dass wir Nachfolger sind. Jesus möchte, dass wir nicht nur zum Kreuz kommen, wie wir das bei Pro Christ gemacht haben, wo wir alle zum Kreuz kamen, wer an Jesus glauben wollte, sondern er möchte, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und losgehen und mitarbeiten. Und ich bin auch der Überzeugung, dass Gott jeden Christen begabt hat. Dass Gott jeden Christen ermutigen möchte und dass Gott für jeden Christen einen Auftrag hat. Für jeden von uns, der hier sitzt, hat Gott einen Auftrag. Und ich möchte euch fragen, kennst du deinen Auftrag von Gott? Weißt du eigentlich, was Gott von dir möchte? Weißt du, was Gott von dir in deinem Leben verlangt? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und dann sagt Gott, was hast du jetzt mit dem und dem und dem gemacht? Das habe ich dir gesagt, das habe ich dir gegeben. Was hast du damit gemacht? Weißt du das überhaupt? Weißt du, was Gott dir gegeben hat? Kennst du Deine Berufung von Gott. Und wenn nicht, sollten wir sie suchen. Sollten wir Gott fragen. Und ich garantiere euch, Gott wartet nicht lange. Gott antwortet auf solche Fragen meistens relativ schnell. Wenn wir sagen, Gott, hier bin ich, gebrauche mich. Zeig mir, was ich tun kann. Was möchtest du von mir? Gott antwortet sehr schnell. Es geht nicht immer sofort zu einem Hauptziel. Du bist nicht sofort auf irgendeinem Gipfel. Manchmal ist der Weg etwas länger. Manchmal geht es um Umwege. Und du erkennst nicht von Anfang an, was Gott so will. Aber Gott sagt dir den nächsten Schritt. Und den gehst du. Und er sagt dir wieder den nächsten Schritt. Weil Gott einen Auftrag und einen Plan mit deinem Leben hat. Und ich möchte euch fragen, ob ihr diesen Plan kennt. Und ob du bereit bist, diesen Plan auch zu erfüllen. Und mitzugehen. Ich war das nicht. Lange Zeit. Ich habe zu Gott gesagt, als ich 20 war, Gott, ich möchte dir nachfolgen, aber nicht so, nicht so, nicht so. Und das will ich nicht tun, das will ich auch nicht tun. Unter einer Mission. Das wollte ich nicht. Das fand ich zu anstrengend, zu unattraktiv. Wollte ich nicht. Und die Frage heute ist, wie, wie bereit bist du? Wie weit bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Und möchte, dass wir uns die Frage stellen, kenne ich eigentlich Gottes Auftrag, den er mir gegeben hat? Weiß ich, was Gott von mir will? Weißt du, was Gott von dir möchte? Hast du eine Berufung in deinem Leben? Und wenn du das nicht weißt, ich, ich möchte heute Morgen einladen, dass, ihr, dass wir hier gemeinsam dafür beten können, dass Gott euch offenbart, dass Gott euch zeigt, was ihr tun könnt, was ihr tun sollt. Vielleicht hast du den Heiligen Geist nicht, nicht in der Form erlebt. Und du brauchst den. Du merkst, ich ohne den Heiligen Geist kann ich diesen Auftrag nicht ausführen. Dann lass uns nach vorne kommen und dafür beten, dass der Heilige Geist dich erfüllt. In welcher Form auch immer. In der Hauptsache, um, dass du losgehen kannst, dass du den Auftrag ausführen kannst. Vielleicht sagst du einfach noch, Jesus, ich bin hier, ich weiß nicht, was ich tun kann, aber gebrauche mich. Vielleicht weißt du noch nicht mal, was, was du für Begabung hast, was Gott dir gegeben hat. Dann lass uns doch gemeinsam dafür beten. Bitte steht auf. Ich möchte auch das Seelsorgerteam bitten, soweit ihr da seid, nach vorne zu kommen. Ich bitte auch die Jugendleiter nach vorne zu kommen. Muriel, Matthias, genau, Tatjana. Und wenn jemand da ist und sagt, ich stehe jetzt hier, ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen, ich will ein Teil von Mission sein. Ich will, dass Gottes Herzschlag mich auch erreicht. Ich stelle mich zur Verfügung, nicht nur als Fan, sondern als Nachfolger. Ich möchte wissen, was Gott von mir will. Dann kommt jetzt einfach nach vorne und wir beten mit euch und wir segnen euch dafür.